0: Alcina
1: Solo espero que Alberto aparecía haya superado Esta situación tan desagradable De la semana pasada, que estaba destrozado Acuérdate, porque ah. se sí, Por el, el robot este de la NASA En, uh -huh. en Marte, ¿cómo se llamaba El, el, el
0: la por, Opportunity Opportunity, uh,
1: ese, opportunity. Ese. Estaba afectadísimo. Si estará afectado, que hoy ni siquiera se ha presentado en nuestros estudios centrales, está en, en Valencia, me dicen. O sea, tampoco se ha ido al espacio, eso es que debe estar todavía restableciéndose, convaleciente del disgusto. Buenos días, Alberto.
0: Hola, hola, Carlos. Buenos días. Eh, la verdad es que la procesión va por dentro y, Bien. bueno, ya más o menos me hago la idea de que ya no está aquí Opportunity, pero es que además llevo unos días un poquito, un poquito, un poquito regular, por, por otra ya. razón. Por es, otras razones Es que en Valencia no os abrigáis bien Duermes como no debes eh, Eso es verdad, ¿vale? Aquí nos abrigamos muy mal Luego vamos a Madrid Y pasa lo que pasa ah, pero, pero es que lo que me temo Lo que me temo es que Empiezo a pensar que a lo mejor Esto de los viajes espaciales No, no me está sentando muy bien que, que igual me está pasando factura A la, a la salud y todo ya, Eso sí
1: podría Eso sí podría A, a quien le está pasando factura tus viajes espaciales a la casa que vas a multa de tráfico por semana, multa de tráfico espacial, que se te quitan todos los puntos así de golpe, por no hablar de la gasolina que estás consumiendo, que también...
0: Carlos, pero que lo digo en serio, hombre, que lo digo en serio, que después de la estancia en Marte yo noto que esta carraspera como que, como que no termina de irse.
1: ¿Qué crees, ¿Quieres pasar también la factura del médico al que vas a consultar o qué?
0: No, no, hombre, no, que si yo tengo la tarjeta sanitaria interestelar, que va bastante, bastante bien. Bueno, salvo cuando me he ido al centro galáctico, que ahí están saturadísimos los ambulatorios, claro, tanta estrella y tanta cosa, fui una vez y más que un ambulatorio parecía otra cosa. No, sí, sí. <risa> Parecía esto.
1: Parecía esto, sí. La, la cantina de la Guerra de las Galaxias, que ahora se llama Exacto. Eh, Star Wars. Bueno, este tema me interesa, Alberto, porque a lo mejor este verano me llamó la familia a ir a ver dos o tres estrellas, ¿sabes?, Igual el espacio, es verdad que está... No lo había pensado yo, pero te lo agradezco. Igual está lleno de bichos raros, ¿no? Y de gérmenes. Esta música, la verdad, es que tampoco ayuda a tranquilizar <risa> mucho a los no, posibles a ver, visitantes.
0: Los, los gérmenes, que no te preocupen especialmente porque los extraterrestres son tan diferentes biológicamente de nosotros que es, es difícil, digamos, que nos peguemos nada entre nosotros. Este resfriado que yo tengo, yo qué sé, igual, <coughs> igual no tendría que haber ido por el Valles Marineris de Marte con las ventanillas bajadas. Vamos yo qué sé, estábamos, estábamos a menos 90. Bueno... <coughs> Lo, lo que te ha de preocupar de verdad del espacio no son los gérmenes, es la radiación, ¿vale? Ahí ah. sí que hay que tener cuidado. Porque ya sabes que el universo está surcado por partículas y muchas de ellas pues, pueden atravesar tan ricamente las paredes de las naves ah. y claro, si hay un montón de partículas que te empiezan a bombardear el ADN, pues
1: muy bueno no es. Ya, pero podemos hacer naves con paredes más gruesas, entonces,
0: ¿no? eh, Ya, pero es que lo que pasa es que tenían que ser muy gruesas. Pues muy hay,
1: gruesas.
0: Es, hay un, es, es, espera, fíjate cómo de gruesas. Hay un cálculo preliminar que hizo un, un equipo de ingeniería de la NASA, que decía que teníamos que tener varias toneladas por cada metro cuadrado de pared. Y eso disminuiría la radiación hasta un nivel aceptable, digamos. Mm. ¿Tú sabes cuánto vale llevar varias toneladas por metro cuadrado? Es una cifra tan loquísima que, que no se la plantea ni Elon Musk. Yeah.
1: O sea, me, mejor me voy a vagandía entonces este verano, ¿no? Me estás diciendo.
0: <ríe> bueno, a ver... De to
1: cercanías
0: todo, todo depende de la duración del viaje, ¿no? Si te vas a pasar semana y media por el espacio, pues seguramente la dosis va a ser pequeñita y no hay nada de qué preocuparse. Pero si te vas en un viaje interplanetario que va a durar semanas, o en un viaje interestelar que con tecnología de ciencia ficción duraría décadas o posiblemente duraría milenios, pues ahí sí que empieza a tener un problema, ¿no? Porque son viajes más largos.
1: Sí, claro. Fíjate, un milenio entero sometido a la radiación sería la bastante terrible. Pues Exacto. Me has convencido entonces, ¿eh? Convencidísimo me quedo, muy tranquilo.
0: No, no, pero no te asustes, hombre, que no, tampoco quiero quitarte la idea de ir a ver estrellas, que igual encuentras una verde de estas que te gustaban. Así como eh, que Exacto. No, fíjate, si ya te digo que esto, esto que tengo yo es un golpe de aire, no es nada. es agradable ¿no? es esta tos, ¿eh? Ya, ya verás, me ofrezco a voluntario ver. para tranquilizarte. Tengo aquí a Ignacio Crespo, que es médico de atención primaria en el ambulatorio sí. del Monte Bosaule, en Io. En una de las lunas de Júpiter qué bueno. me, Con la musiquita esta de urgencias, perfecta me, me voy a tumbar en la camilla y así que me examine Y que os tranquilice a vosotros a ver, también ¿Qué dice el doctor?
2: Pues a ver, veamos, Alberto Aparicio Benagres eh, Su historia dice que viaja con frecuencia al espacio Uy, y más allá de la heliosfera A ver, déjeme ver, pupilas isocóricas y reactivas Buena reflexión capilar Leve obstrucción de las vías respiratorias inferiores Vamos,
0: que, que estoy resfriado Abundante reinorrea y mucosidad Mucosidad extraterrestre, doctor son, son mocos, Carlos. Solamente mocos y ya está.
2: Bueno, veo aquí que siente indiferencia por las series de médicos y pasión por las del espacio y de ciencia ficción. Hombre, normal, claro, como
0: toda persona de bien. Funciones motoras algo atrofiadas. Bueno, es, que, es que la nave es pequeñita y me pasó muchas horas. y Desde que metí el detector de neutrinos este, que son varias toneladas de agua, pues ya no hay quien se mueva. ¿eh? Sí,
2: bien, vale, bueno. Pues concluyo que el paciente Alberto Aparicio Benajes presenta un buen estado general, salvo por un constipado de origen terrícola, Gracias, normal y corriente. Así que a buen ojo de cubero, Usted puede seguir dando guerra unos 50 o 60 años más. ¿sí? ¡Uy, madre
0: mía! Pues alguna gente no estará contenta. ¡Qué terrible!
1: Pero eh, Entonces, doctor, ¿es seguro ir o no es seguro ir al espacio? Porque yo necesito unas, ciertas, unas certezas. ¿no? La agencia de viajes me ofrece un descuento buenísimo, pero quiero estar seguro de que no me arriesgo demasiado.
2: Pues, a ver, certezas totales imposible en medicina. Pero si tiene dudas, ahora tengo 10 minutillos entre erupción de volcán y erupción aquí <risa> okay, en Io. Bien.
1: Así que, si puedo tutearte... Sí, sí, naturalmente que sí. Aunque no sé si es bueno dejarme tutear por un médico al que han desterrado a una luna de Júpiter. Es una cosa que nunca bueno, me ha Bueno,
2: a ver. A... Es que ahora, con lo complicado que está el MIR, algunos pues les mandan a Murcia y otros al Sistema Solar Exterior. Pero, oye, que no está tan mal. Con la de volcanes que hay por aquí, por esta luna, es facilísimo esterilizar el material.
1: Bueno, Ignacio Crespo es el médico y divulgador científico y, y, y se presta a participar en esta sección, lo cual le tiene mucho mérito. Y buenos días, Ignacio. Buenos días. Buenos días
0: y, y a examinarme también para comprobar Hombre, que estoy bien. Eso, eso es que ha sido lo peor.
1: Todavía, eso <risas> es lo, lo peor.
0: Lo más traumático,
1: sí. Entonces, Ignacio, ¿yo que me tengo que llevar al espacio para ir bien preparado? O sea, si yo tuviera que armar ahí un, un botiquín espacial, diríamos, ¿qué es lo más eh, imprescindible que tengo que llevarme conmigo? Pues a ver, tal vez lo primero
2: sería un par de trajes, dos trajes. Sí. Mm. Dos, y dos, no uno. A ver, lo primero es protegerse de la radiación. Y lo segundo, que no te vas a vestir igual si te vas a una fiesta que de diario. Entonces vas a necesitar un traje espacial que te proteja de esa radiación que hay en el espacio. Ignacio, un poco daño. de seriedad esto de la fiesta. Vamos poco a poco. Yo lo estoy entendiendo, ¿eh? Es así, hay que hablar de estas formas. Eh, aparte de esto, de un traje que te proteja de parte de los peligros del espacio, sí. tal vez necesitarías graduarte la vista. Mm. Porque no es lo mismo la graduación que tienes en la Tierra que en el espacio. ¡Qué fuerte! Si, a mm, si no hay gravedad, el ojo se Deforma ah. y al deformarse, tú eres más miope. Más Anda. todavía.
0: Más todavía. Así que
2: imaginemos las gafas de algunos. O
0: sea, que hay que llevarse gafas diferentes para el espacio. Exacto.
2: Gafas más no. gruesas que esa protección contra la radiación de la que nos hablaba. Sí,
0: ¿Cómo se calcula esto? ¿Cuántas diostrías de más nos tendríamos?
2: Pues dependería o sea, del paciente. Ajá. Dependería del paciente. Ajá. Podría ser mucho, podría ser poco. Igual depende de la forma del globo ocular. De, Exacto. No es lo Ajá. mismo que partamos de un paciente que tenía hipermetropía y entonces yeah. se corrija incluso hasta la normalidad. Ah, o de un paciente mira. que estaba yeah. miope y cegato absoluto. Venga. Ah, es interesante. Sí, muy el, bien. Luego otra cosa El metro pues ya llevar, ya lo que tenéis que hacer, viajar al espacio <risa> Exacto. <risa> Exacto, llevar muchos líquidos En el espacio el uh -huh. intestino no funciona igual Y no absorbemos tan bien los líquidos ¿Ah? Así que hay que hidratarnos Y tal vez eh, lo más clave De todo sería evitar la fabada <risa> Lo digo desde aquí Pero lo dices
0: por el compañero, ¿no?
2: Eh, sí, por el compañero sí. y por ti mismo, porque en principio en el espacio, durante las primeras semanas, el intestino, como he dicho, funciona distinto. Mm. No solamente absorbe menos, sino que se mueve más lento y los gases se acumulan. Esto es un problema real de los astronautas y acaban teniendo dolores estomacales intestinales importantísimos. Claro, son horrorosos. Sí. Exacto, imaginemos con la papada De hecho, las dietas de los astronautas son
1: bajas en carbohidratos uh
2: -huh. para tener menos gases. ¡Ostras! Claro.
1: Si es que no compensa ser astronautas, te
0: arribas
1: de un placer. Acabas de
0: gato con <risa> un dolor de, de tripo horrible.
1: exacto. Que no pruebas la zabada. Entonces, el traje espacial, la, la graduación, las gafas con la graduación correcta. Prescindir de la zabada, llevar muchos mm. líquidos. Sí. Para, bueno, pues, bueno, tampoco, tampoco me parece tan complicado. ¿Te
0: crecen ¿no? los pelos en el espacio de la misma manera que en tierra?
1: Pues no. En
2: principio no crecen exactamente igual porque se sabe que en condiciones de microgravedad, cuando hay poca sí. gravedad, las células se dividen menos. Anda. Y eso afecta a todo el cuerpo. O sea, la, tanto, la
0: depilación eh, te dura más tiempo.
2: Por ejemplo. <risa> realmente <risa> lo más salud. interesante, justo lo más interesante que se estudia <risa> al respecto es cómo se desarrollan los tumores en el espacio. Uh -huh. Porque se ha visto que crecen más lento. Anda. Uh -huh. es un uh -huh. tema bastante curioso ¿no? uh -huh. Oye, los... vale,
0: sí es verdad, yo recuerdo que el, el, el millonario de contact se iba al espacio porque tenía un cáncer ¿no? o y porque así. era una película sí, ya, también. <risa>
1: <risa> y cómo hacéis Ignacio los médicos para saber cómo puede rea... o sea, todo esto que tú me estás contando cómo reacciona nuestro cuerpo cuando está en el espacio tú esto donde lo has estudiado y quién se ha sometido a, a las pruebas correspondientes para poder tener ahora esta información
2: pues aunque parezca mentira, la medicina aeroespacial, que es como se llama esto, Ajá. es una disciplina que existe desde 1940 y largos y se ha estado estudiando. O sea, se ha estado estudiando primero con animales que se mandaban al espacio o abuelos que estaban bastante altos en la atmósfera y se veía cómo reaccionaban a la gravedad, a la microgravedad, o sea, a la radiación, etcétera, etcétera. Y luego ya el paso importante que fue mandar astronautas y cosmonautas y medir sus constantes. Gente que estaba en el espacio y que sabíamos cómo reaccionaba, tanto cuando estaba en el espacio como después durante el resto de su vida. Pasaban controles médicos muy estrictos y así podemos saber que una gran cantidad de los astronautas y cosmonautas de la historia han muerto por cánceres o, pues, por ejemplo, han desarrollado cataratas por la misma radiación que va haciendo más opaco, más difícil que pase la luz por el cristalino del ojo.
1: Uh -huh. Hemos contado también aquí hace un, unos cuantos meses los gemelos eh, Kelly, se llaman. Eh, hmm. Son los dos astronautas de sí. la NASA que uno ha viajado, ha estado un año creo que en un, uh -huh. una misión eh, fuera de la Tierra, el otro se ha quedado aquí y entonces ahora se puede comparar. ¿cómo ha evolucionado mm. el organismo de uno cómo ha evolucionado el organismo de otro? Creo que uno era más bajito que el otro alguna cosa así. Ah. Todo, todo, anécdota, como, mm.
0: ¿Todo no, malo, pero anécdotas.
1: Anécdotas <risa>
2: interesantes, porque sí. de hecho en el espacio, eso es una buena noticia, para tu viaje espacial, se crece. O sea, eh, uno mm. acaba estando más lustroso y más así... Psst, por irme Bien, <risa> porque en principio en microgravedad crece uno entre 3 y 4 centímetros, ¡Hala! porque se descomprimen parte de las articulaciones y bueno, pues se, se gana e esa altura extra. Mm. Yeah, pero luego Qué cuando rabia. vuelvo a la Tierra,
1: que hay que gravedad, vuelvo a encanijar. ¿o cómo
2: es? Exacto, vuelves a encanijar, pero, por otro lado, vuelves a recuperar masa muscular, que eso también es importante. En el espacio, pierdes masa muscular. Mm. De hecho, hay que hacer ejercicio. Otra cosa que podrías añadir al botiquín son unas mancuernas, ah, una, no. una elíptica, algo para mantenerse en forma. Vale.
0: Una elíptica que cabe fácil en Totalmente. un botiquín. Totalmente. <risa> Las habrá plegables. Si
2: hay viajes a Marte, puede haber elípticas plegables.
1: No pongas pegas, no seas envidioso. Voy a irme yo al espacio y voy a volver más alto Voy a hacer tantísimo no, guapo, ejercicio que voy con más músculo, claro. con más pelo, porque ha dicho... Otra claro, no te pelo. va a caer,
0: por lo menos no te va a caer. <ríe>
1: estupendo. Y esto que hemos visto en las películas, Ignacio, de congelar a la gente y luego descongelarla cuando se llega al destino, ¿esto tiene algún sentido o es una licencia del guionista?
2: Pues, mm, pues entre comillas, porque tenemos dos cosas distintas. Una es la criogenización que todos hemos escuchado, eso de Walt Disney y de congelarnos. Y eso, en principio, para la ciencia, no es algo factible a día de hoy. Si congelamos un cuerpo humano, lo que ocurre es que toda esa agua que tenemos se convierte en pequeños cristales que rompen las células. Y no sabemos cómo reparar eso a día de hoy. Pero tenemos la hibernación, que eso es lo que se usa también en muchas otras películas y a veces se confunde. Y sería bajar las constantes vitales de una persona que lata más lento el corazón, que funcione más lento el cerebro, todo, todo más lento y, y con un ritmo muchísimo más pausado, para que se mantenga más tiempo vivo Esto eso sería, sería eso
0: sería con algún tipo de medicación supongo
2: pues en principio con medicación con, bueno cómo hay entrar en coma
0: o no es lo mismo
2: Tendría algo parecido. Por ejemplo, en medicina hacemos una cosa, en algunos casos extremos, que es bajar mucho la temperatura del cuerpo para hacer que el metabolismo también disminuya. Cuando, por ejemplo, hay un infarto en el cerebro, para que las células se vean menos afectadas, se puede enfriar al cuerpo del paciente. Entonces, sería un poco dentro de esta línea de actuación, pero con métodos que todavía no sabemos. Sabemos que son factibles, pero no los conocemos. Lo que pasa es que, claro, esto es interesante, esta estasis, que llama la ciencia ficción, para viajes relativamente cortos queremos viajar a otra estrella, que está pues, a la más cercana, 4,2 años luz, estaríamos hablando de un viaje de 100.000 años. Y aquí el, la estasis o la hibernación no nos llegan. Necesitamos algo más. ¿Y qué es, es lo,
0: que, lo que habríamos de hacer entonces? De 100. Pues 100. Años, Ahí vuelve 100.
1: calvo todo el mundo, eh, te digo. Hombre.
2: Y entonces una solución para que no vuelva calvo todo el mundo, que plantea también la ciencia ficción, serían las naves generacionales que se llaman... Que, bueno, pues básicamente sería como un barrio que tú lanzas al espacio. Por lo, o sea, está protegido sí, de claro. la radiación y todo, pero es un barrio. Al final hay interacciones, la gente se conoce, se enamora, tiene hijos, tiene ah, nuevas vale. generaciones ah, y acaban llegando no, vale. no, no tú, sino tus nietos. Eso es no una vale. trampita. Sí. Pero bueno, bueno sí. hoy por hoy, con aplicaciones de, del móvil, todo el mundo puede enamorarse en un barrio espacial. <risa> así que.
1: <risa>
0: ya lo hacen ya. Oye, gracias, un placer
1: escucharte, como siempre. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ah, wow. Gracias a vosotros. Adiós, Alberto.
0: Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta
1: luego no, luego no vuelva. Hasta la
0: semana <risa> bueno, que viene. Sí, sí, se me va la carraspera, por otro lado. Sí,
1: sí, mira, Armando yo el, bati, el botiquín. Eh. Los líquidos, <risa> dame líquidos. Dame las mancuernas. Traje, <risa> percha, traje, el, traje del, con percha. El, el bueno. traje
0: del que te disfrazaron, no cuál, ¿cuál fue? el, el traje, Con las 11
1: y 32 minutos, ahora ¿eh? menos en Canarias. Mira, siempre nos gusta elegir la mejor.